0: 好，呃，各位听众朋友，大家晚安，大家好，好欢迎收听，呃，这礼拜的公式好好说。那我是今天的节目主持人，中山大学公事所谢正勋啊。那我们今天的这个节目啊，大家每次呃都会有不同的这些公共议题哦，来让各位听众朋友有更深入的一些思考与了解。那所以我想今天的节目哦、啊，一样就呃会有相当呃深入的一些探讨。那我们今天要讨论的这个主题呢？呃，也是一系列哦，从过去的几个呃主题啊，都是跟公民参与是有关系的。那所以我今天把要谈论的主题，呃，界定叫做这个“来吧，公民参与中啊、呃，公参法制化的必要与需要”那。那当然，这个题目听起来也许是蛮。嗯，蛮、呃、硬的哦，就是法制化这件事情，啊、呃，不过确实，因为在之前的节目，我们也谈论过，包括。有一些公民参与的实践，在高雄的一些案例，呃，包括三明区的这些商圈再造啦，呃，或者是透过社区的这个呃公民参与然后、呃、去推动所谓的社区营造。那当然，这些议题其实都是跟公民参与是有关系的，只是说，那怎么样让这个公民参与这件事情哦，可以让他呃有所依循啊，或者是可以有一个稳定而。这个妥适的一些管道啊、呃，在不管是以后是谁，也许是谁执政，但让公民参与这件事情，可以让它更常态化。好，那我想，当然这个是呃，事先啊，要跟大家再说明一下这件事情哦。那不过在讨论之前哦，要介绍一下今天的来宾。哦、呃，那等一下也请我们的来宾跟听众朋友打声招呼。呃，首先我们今天邀请到的是高雄市政府研考会研究发展组呃，于家燕组长
1: 。Hello， 各位来宾，大家午安，大家晚安，大家好，我是研考会于家燕
0: 。是，呃，嘉燕组长好。那我们第二位来宾哦，是来自。这个我们高雄市公民监督公仆联盟，呃，陈明兵副理事长，呃
2: ，主持人，呃，于组长以及各位听众，大家晚安
0: 。好，呃，陈老师好哈，因为我想都尊尊称我们呃副理事长陈老师了哈，因为过去也是我们公民参与的前辈。好，那呃，所以我想我们今天要谈论这件事情，就刚刚谈到。公民参与哦，其实也许这个这个词汇离大家，呃，好像很近，但又觉得有点遥远。好，公民参与这件事情，其实现在在高雄有很多的议题都会跟公民参与有关系，所以我想，呃，从。我我这边其实有做一个，就是一个了解啦哈。其实我们在高雄市哦，从一百零五年那时候，其实我们在高雄市，呃，政府这边其实就有推动这个所谓的呃参与式预算的方式哦，来去讨论，呃，包括那时候在我们中山大学附近。兵线的一个空间改造，然后还有全市型的妇女，还有高龄的这个议题哦，就是透过大家一起来讨论，呃，给予形成一些方案，让我们的市政府这边哦、呃、相关的局处，呃，有一些对应的策略哦、呃，甚至是后来有落实的一些行动去执行。那到后来其实也有延续哦，包括区镇的一个。呃，公民参与的计划其实也有在推动，这个是在签证区。那这种这些都是比较属于专案式的啊、哦，就是属于专案式，就是一次性的计划啊、哦。所以有这个计划，有这个专案，然后来推动公民参与哦，然后呃，提供我们公部门来做参考。那到现在二零一九年呢、啊，当然这个公民参与的呃，算是。主导的机关是在我们今天的邀请的来宾，就是研考会啊，研考会这样的一个层级来做公民参与计划的推动。那也补助了我们市府或者是公所的一些计划来推。那议题也非常的多元哦，包括呃，譬如说呃，社服照顾啦，文化社造啦，健康啦，新著名的发展啦，区域防灾啦，包括现在也很易呃很。很夯的一个议题叫地方创生或者青年参与等等，那所以议题也很多元啊。其实这些都跟我们的生活息息相关。那包括参与的角色也非常的多，包括非营利组织啦、社区的一些地方的协会啦、社群团体啦、社区大学，甚至是大专院校啊，其实。参与的角色、厉害的关系人也非常非常的多元，所以其实公民参与在这几年来讲，其实在，在我觉得在高雄哦，也真的是一个呃遍地开花啊，然后也跟我们有很多很多的生活上的关联性。所以，呃，针对这些公共性议题，要怎么样去建立稳定，然后又有影响力的公民参与途径？我想，就可能要透过我们今天的主轴，叫做公参法制化这件事情。好，那所以我想，首先呢、啊，哦、呃，这是呃前面哦，要跟大家稍微说明一下今天的一个这个为什么要讨论这件事情。好，那呃，我想就先请教一下我们这个呃嘉燕组长这里哦，是不是可以跟我们听众朋友说分享一下，就是我们高雄市哦，在这个推动公民参与的一些呃现在的一些现况或者是成效。
1: 呃，我非常谢谢那个谢振勋老师哈，已经把我们从一百零五年。当雄市政府研考会在推动公民参与的一个历史脉络，哈，帮我们真的讲述的非常的清楚啊，所以从这边我们就可以知道，谢政勋老师一直都都是埋伏在里面，哈，就是帮忙我们的一个一个非常热心的一个一个专家学者，哈。那其实自从陈其麦市长呃上任以来，哈，其实我们做了几项不一样的事情，哈、呃，就是首先我们成立了一个本府的公民参与委员会。会哈，那其实我们的，呃。委员的来源有包括我们学学界，还有包括像那个陈老师他们高都盟的部分，还有一些实际有在参与公民参与的一些老师们哈。那我们呢邀请他们成立一个委员会来给予高雄市政府在推动公民参与的一些建议。那其实我们今年比较大的一个不一样的地方，就是我们制定了一个高雄市政府公共政策网络参与平台的一个作业要点，我们。我们去利用国发会的一个公共政策网络参与平台，这样子的一个一个开放性的资源哈，我们去去。借鉴，然后开放我们全高雄市民都可以上网来提案，然后只要你对于市政的想法有一些建议，都可以上网来提案。那只不过说这个部分必须要在四十五天内，哈，它必须要达到一千五百个人的一个附议，这样子才可以成案。那我们机关就必须要来对于这一个提案做一些回应或参采，哈。那这个部分，这个叫提点子的部分哈，其实大概是在去年公投结束之后，我们就上线了。那到目前为止哈，总共有十四个提案。不过很可惜的是，呈案数哈到现在是没有的部分。那另外就是说，国方会的这个公共政策网络平台里面，除了想提议，就是我刚补充的哈，今年我们推动的一个特色以外，就是还有原本的参与式预。算，还有一个重开讲。那其实参与式预算，就成如刚谢老师讲的哈，其实我们呃从一百零五年呃研考会带头来做这样子的一个参与式预算，我们就开始在运用国发会的这个这个平台的部分来做一个 i voting。那这几年，包括起山区公所、南子区公所，还有那个内门区公所，其实他们也都使用国发会这个 i voting 的部分来做一个参与式预算的投票，哈。那另外这个众开讲的部分呢、啊，就是其实。其实是应该要去鼓励高雄市政府的各个机关，他们有一些创新的政策要去推行的时候，可以利用这样子的一个平台来跟我们的市民做一个行销跟宣导。不过很可惜哈，到这个部分，嗯、呃。高雄的这个，中还讲还没有机关来使用，那我想研考会会持续再来鼓励机关可以使用这样一个免费的资源。那先到这边做一个简单的分享
0: 。是，好，呃，谢谢嘉远组长跟我们呃听众朋友分享很多，就是我们高雄市的一些推动的状况哈。当然，呃，可能对听众朋友来讲还是。呃，可能不是那么的了解这个国发会的这个网络的一个这个网络参与平台这件事情啊，因为。当然，其实现在已经在各县市等几乎会会会有使用这样的方式。那 i voting 当然从台北这样子那时候的科批啊，因为选市长嘛，第一届选市长，所以呃带动了一些风潮，所以 i voting 啦、啊，呃有一些公共议题的这些决策，呃透过网络的投票啊、呃，大家来讨论，大家来决定，然后再提供给我们公部门相关的单位来做执行或者是参考。好，那当然也蛮可惜。刚刚有听到说，就是，呃，利用这个平台在在执行提案，呃，在提出这个提案有十四个，但没有成案。那可能确实是有蛮多的市民朋友可能还不是那么了解。那刚刚有谈到，确实要多增加一点宣传的力道，真的是要让我们的市民朋友多知道这个管道。哦，那。才有办法再去多的多加的利用它，哎，这个是确实是蛮需要的。好，那呃，我想接下来要请教一下我们陈老师这里哦，因为嗯，刚、呃、刚开头我有谈到说，公民参与是一个又又又感觉很很近又很遥远的一个感觉。<笑>那不晓得对陈老师来来呃来讲，就是公民参与到底是什么？那当然，因为我们今天要谈到一个法制化，我知道陈老师之前也有参与到这个，我们高雄市曾经也要提出自己的公民参与自治条例这件事情，那是不是也可以跟我们听众朋友也分享一下这样的一个过程
2: ？好，呃，大家好，那个很感谢主持人啊提供这样一个机会哈，来谈这件事情。我想公民参与这一件事情哈。那基本上来讲啊，哈，他就是要去落实所谓的人民做主的这样的一个民主制度的基本精神哈。因为我们虽然啊、呃，人民有投票权啊，但是那个大概啊几年之间他才可能有一次的投票权。那至于啊、呃，对于法法治上的一个所谓的创制等等那一些哈、哦，那实实它门槛太高了，所以后来才有一个公民投票法。公民投票法的的一个通过，其实也是公民参与的一个实践、嗯、它基本上还是在做落实人民做主这样的一个基本啊民主的一个精神哈。那所以,以这样的一个公民参与来讲，它强调就是由下而上啊这样的一个基本精神。所谓由下而上，就是说人民他要怎么样去关心公共政策？你政府要开放一个啊好的。这个管道，比如说像刚才讲的这这种说埃博点之类等等哈、啊，<是>这些，那当然政府这方面要去加强宣导了哈、哦。那人民他可以透过这样的管道，不要每次都要去依赖什么依赖啊这个议员啊，哈、啊、民意代表等等这些了哈。那大概也是我们已经都非常习惯哈、哦、啊，不是相信政府，所以对政府所设立的一个这样的管道就比较。不太了解，不太啊愿意去使用，任何可能没有什么效果，而且又加上啊有一些门槛，那去找民意代表可能是最快的解决方式哈。所以呃，基本来讲哈，公民参与就是人民自己做主，人民来参与公共政策的一个决策的一个过程了哈，一个过程。好，那呃、欸，我们之所以要提这个呃，在一百零八年啊。那个提了一个所谓公民参与支持条例，其实在这之前更早的时候，其实民间团体早就在谈了啊，在谈是不是要来啊让它法制化。那我们曾经也去拜访过抗议者，当时在当议长的时候，就大概是第二届的时候哈、啊。那他说来啊，公民参与法制化这个很好，他们支持啊，嗯啊，那但是当时是因为我想啊，陈、呃、菊市长。他呃担任市长的时候，好像是行政上是比较强硬一些了。嗯哼。那当时民进党又比较多数，我们蛮担心在政治的操作上来讲，啊、呃，不一定是会像康院长所讲那么顺遂了哈、哦。那我另外一个是觉得民间团体在这方面的共识，其实有一些共识还没有成立了哈、哦。所以我们觉得呃不必急，嗯、哦、哼，啊不必急啊，其实是觉得应该慢慢的来谈成熟。所以后来呃。这个韩国市市长当选，我们也曾经去拜访了当时的呃叶光子副市长，那承诺要来推嘛哈、哦，那也拜访了严卡卫当时的呃李志伟，那李志伟跟我们讲说，呃，那公务员就是依法办事，你就法治化嘛哈、哦，那所以当时我们其实，啊说你要法治化，其实我们早就有准备。那我们觉得当时是国民党比较多数啊，那也去拜访了私教、拜访了一些议员啊，跨党派的议员，他们其实说很好啊。嗯哼。那我們觉得可能阻碍会比较少哈，所以当时就啊、呃，大概啊、呃、去捏了一个草案，也找了一些专家学者哈，民建党大家一起来谈，所以有一个草案出来。是。啊，那个草案出来，后来送到议会去，就找了四位议员，跨党派的议员哈、啊，那么去提了一个这样的一个自治条例的草案出来，那。这个自治条例的草案出来的时候，结果到议会那边啊，办了两次公听会，基本上来讲啊、呃，在议会没有议员去反对了，没有听到有任何议员反对。结果呃，反对的都是来自公部门啊，公部门认为说，呃，第一个我们有在做啊，然后这个立法会不会法制化，就把他们绑手绑脚。嗯<哼>。啊，另外担忧说。呃，这个这样的呃立法里面，这个呃条文里面，是不是会把这个所谓的呃这个审议委员会啊、呃，公平参与的审议委员会，把它变成太上皇啊、哦？其实我们觉得都是过度联想的啦，因为在条文里面不可能设立到会这样的哈。哦、是，那一眼也不会支持的啊、哦。所以这个我们觉得是在一个沟通的过程当中哈。哦呃，行政机关其实是对公民参与这件事，第一个呃，很多单位其实不是很了解，嗯<哼>，然后大概也担心会影响行政效率啊、预、呃、算执行的进度等等，是、啊。所以在，在呃心态上来讲，他们其实是还蛮排斥的，嗯<哼>，还蛮排斥的、哦、嗯嗯<哼>。所以呃，后来在议会哈、哦，这个法案他就啊、呃、被割置下来，被割置下来的原因是因为一眼是觉得哎。欸行政机关呢，到底他们反对的真正的理由是什么？他们不清楚，嗯嗯听不懂了。行政机关讲的为什么会这样理由？所以他们觉得是不是先搁置，可以啊，再做进一步的沟通、哦、嗯嗯啊。哈？他说后来这中间其实也有进行沟通哈、哦。那结果后来呃又换了陈其迈市长，是。<笑>那我们去拜访陈其迈市长，然后他承诺说他弄一个推动委员会嘛哈，哦、是啊，然后往法制化这个方向来试试看,看。啊，先操作看看的哈。那所以一百一十年啊成立到现在大概第二年了哈啊，呃、嗯嗯，只开过两次会。那这中间当然有一些疫情关系了，嗯、<哼>我们是觉得蛮可惜的哈，蛮<是>可惜的哈。所以呃，大概整个进度上来讲哈，呃，可能这个呃这一届应该是搁置，大概省不到了。那到下一届的时候啊，就要重新再提了。嗯哼啊，重新代替。那我们是在想呃，这个因为呃，陈市长会不会当选，我们不知道了哈、哦。现在我们都不知道到底谁会当选或怎么样，或许有可能哈、哦。那不管谁当选，那陈市长有承诺愿意做，那下一任市长会不会愿意做？呃，就不一定哦，哎、呃，就不一定。那有时候会应付你哈、哦、啊，所以这个我们其实是蛮担心的，嗯、而且。下一届之后，议员会不会又大换血？嗯<哼>，啊，像第三届就换了至少三分之以上啊，啊又换了三分之以上啊。那、啊、老议员我们很熟，那新的一任就态度上又怎么样？可能又不一定。所以呃，未来的进度我们可能哈、啊，呃，会在跟新的市长或者是呃原来市长这边那看看哦。我们还是会再拜访，还会再进一步的再来推啊、呃，看看怎么样，让它可以更落实啊、哦。所以目前进度大概在意味这一次呃下下一季要重新再、嗯、再来
0: 是是，好，谢谢呃陈老师的一个详细的说明啊、哦，让我们知道这个我们曾经高雄市的公民参与自治条例草案这件事情，呃，这个开过两次公听会啊、哦，然后议员也支持。那可能在后续推动上面的一些阻碍在行政机关，诶、欸，这个其实我觉得也挺有趣的，因为当然确实，因为有时候法制定下来才会有一让行政机关可以依法行政的一个依据嘛，但反而呃，确实也许有很多的不同的考量了哈。那我我想。呃，这个法制化这件事情啊、哦，其实当然也，我想我们高雄市公民参与呃自治条例草案呢、哦，其实当然也不是首创嘛，因为其实我们大家知道在台北市，呃，台北市当然他因为我之前在看一些资料，包括呃台北市有在。呃，将这个公共工程落实公民参与制度作业程序，它它是一个行政的一个程序的一个规范呐，啊，对、哦、一个 SOP 的一个操作。操作<对>不过我觉得这这确实是至少有一个有一个规则可以可以遵循，不像刚刚也许我们谈到说，有时候只是想到哎有一个有一个案子有一个专案，呃，需要公民参与，然后才来做。这样子就会变成是很多是蛮突然的，很多突然的事情。因为像呃，如果我举个例子，如果台北市哈，他们呃，台北市政府这里其实当然他的十二个行政区的区政建设里面有一部分是可以用透过参与式预算的民众的参与，民众提案由下而上呃去建议很多的区啦哈，行政区它可以做一些什么样的事情。好，每一个区十二个行政区，那或者是台北市的公共工程里面有一些要求，是可以要必须要落实公民参与的。好像譬如说，呃，文资啦，或者是这个预算金额达到两亿以上的重大工程，一定要公民参与；或者是两亿以下，可是有一些可能是跟我们人民的生活是有息息相关的，也必须要公民参与，或者是景观啦、啊、生态啦、啊、交通啦、啊、这些。都有相关的条文，必须要推动公民参与，所以我想我们，呃，当然不是说什么事情都要学台北啦，但我觉得高雄也可以有自己的路，哎、欸，高雄的特色，所以我觉得我们应该也要有一个，就是至少我们今天谈的是一个有一个有有有,有一个制度，有一个可以来呃。呃，这个长期推动稳定的这个公民参与这件事情哦，所以是，是
2: 我举个例子了哈、哦，是高雄也有类似这样啊、哦，呃，有个自治条例叫公演管理，公演管理自治条例啊，他、嗯、在议会里面他是被呃修订有通过了哈、哦，是，那其中一个条文就是说，你公演如果要发包超过，比如说我印象中是两百万以上，哦、你就要公民参与。
0: 我记得好像是一个面积啦，对，是一个面积的一个规范，对
2: ，还有经费的那个超是超过两百万以上，它就要公平参与。对，这个就是一个法制化，是，所以法制化是我是觉得是看你要不要做了哈、哦。那像刚才也讲了，台北它本身啊、呃、是有设一个呃公平参与委员会，它有一个设置要点，不过那个设置要点基本上来讲，它是属于行政命令。啊，是一个属于行政命令，所以在台北市这个他们的公民参与委员会，行政面基本上还是有一个行政上的依据哦，但是一眼还是指以他是一个黑机关呐、啊，嗯嗯<哼>，哦，所以他不是用一个呃真正的呃所谓的法定的，哦、因为那个组织变成他只是因为市长的一个要点是啊，然后来做的这样的一个。那基本上，他也有他的行政的位，行政位阶上的那个、哦，但是问题是变成，呃，还是被视为黑机关。是，所以法斯化可能其实真的是认真要去思考哈、哦，呃，真的我觉得是有他的必要性的
0: 、啊。是是，嗯、对，因为呃，确实是还是要提高他的位阶啦，公民参与的这个位阶，因为有时候。有时候我们在社区，现现在当然也很多的这种呃社区层级在推呃公民参与这样的概念。可是有时候对生物对社区的民众来讲，就像刚才讲呃陈老师谈到公民参与是什么？是人民做主嘛？就是民主这样的概念。可是大部分我们什么时候能够体验到民主？大概就只有选举的时候，投对投票的时候，你才会觉得哎、欸，这个我有做主，我有投了谁这样子来决定这这件事情。那当然。对，跟生活最有连结的这些公共议题，更是需要有一个做主的机制。对。那當然现在就缺了这一块，就是觉得哦、呃，就有有有一点，有一点这个摇摇欲坠的感觉，就是好像
2: 现在的状况会变成是说我行政机关我想做就做才会做，但是人民是他当然以前是没有一个所谓的提案的机制，现在有啊，就是呃，众开讲之类这种啊，提点<對>子之类的，对。那人民哈、哦，他也许有争议啊,啊也许是他自己有一些想法，然后他们其实有一群人，他们其实有一些想法哈。是、哦，那是比如说他自己的公园啊，那如果他们呃，一般来讲都会透过议员去是啊，那其实有时候变成我们常发现的就是没有经过讨论，然后就看议员够不够力是，然后去争取的经费，那、啊、公园改造。<笑>那结果很多树要移或什么什么，就是因为我不喜欢这些树啊等等，所以它会变成呃没有透过一个公民参与的机制的时候，它就会变成什么？哎、欸，行政机关有时受迫于呃政治力，啊啊、嗯、是，而、啊、有时候受受一些所谓的人情关说等等，是是。是那这样其实。不是一个很好的做法，而且引起了<是>呃，像一些环保团体的反弹。是是是、哦，而且甚至在经费上来讲，啊、呃，也是一个呃，使用上也
0: 是一个问题了、啊。是，哎、欸，那我不晓得就是那个嘉燕组长这边哦，就是关于刚刚我们谈到这个自治条例的这个部分，不晓得从呃您的就是接触到呃行政的这个角度来看，有什么样可以再给我们补充的吗？
1: 呃，我我在想哈，自治条例哈，它是一个一个城市的一个一个法规。那其实刚刚陈如陈老师讲的，我们高雄市政府并不是没有这样子的一个行政法规。其实当一百零八年，我们编列四百万要去补助一级机关。各个机关自主自发来推动公民参与这件事的时候，其实我们就定了一个实施计划。那其实，在某一个法律位阶上，它还是一个行政规则。对，那只是说它的位阶没有那么高，像是一个自治条例这样子的一个。那其实，呃，陈如刚刚陈老师讲的，或谢老师讲的，其实我们也有在有一些部分，我们也是就是规定，比如说环保啦、都、嗯、根的这些文字的保留，好，这些部分湿地重化，这个一定就是。在我们的实施计划规定，机关一定要从事公民参与，而且要把所有的会议记录都要做一个行政揭露。对，好、嗯哦，所以其实也并不是说像呃，只是说一个是自治条例的一个慰藉，嗯、一个是实施计划。嗯、对，好、哦，所以其实这几年每一年我们都有定这样一个实施计划。是，那再回到我刚,刚讲的，今年去推。想提议的部分，我们也是有订立高雄市政府公共政策的网络参与的一个要点。<是>我们也是希望可以透过一些某个部分的法制化，来让机关我们部属机关可以更更自主，有一个 SOP 可以来准许。是
0: 是
2: ，<对>当然这个我有同意见了哈<是>、哦。那个实质计划知道是在那个上一任李主委的手中哈，被、哦、通过了、哦那也是因为我们的关系推动的关系。那我也曾经跟李祖伟讲过，但是也承认了，那个实施计划只是给其他各单位做参考，那事实上没有强制性。嗯哼哼,哼，它并没有强制性啊，他是一个行政的注意事项而已。事实上，他确实是没有强制性的
0: 好，是谢谢呃。陈老师的一个补充哦，好，我想，呃，我们呃要先休息一下哦，等一下，呃，休息完的之后，我们再回来继续进行我们今天主题的一个讨论。好，谢谢。亲爱的听众朋友，大家好，我是依林。与其担心社会现状没有我们想象中的美好，不如付诸行动，加入志愿服务的行列，用爱改变全世界。让所有参与的人充满未来的梦想，而不是一直活在过去的遗憾中，这样才能创造一个有人文、有人性的社会。欢迎收听用心为大家服务的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN 一零八九
1: 。大家好，我是马介儿童医院彭纯芝医师，为了建立安心的学习环境。请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。教员防疫不松懈，安心学习有保障
2: 。以上广告是由教育部提供。
0: 好，呃，欢迎各位听众朋友回到我们《公式好好说》节目现场。那我们今天讨论的一个主题，呃，有点硬，但是又跟我们的生活息息相关。好、呃，我们希望能够建立一套。这个有规则的一个公民参与的机制哈，所以我们叫公参法制化的必要与需要哈，这样子的一个主题。那我们今天呃邀请到的来宾有我们研考会的于佳燕组长，还有我们高都盟呃陈明彬,彬老师啊，一起来到现场跟我们一起做这个主题的一个讨论。好，那呃，当然我们。要来思考一件事情，就是到底，那我们刚才前面谈到说，这个公民参与法制化到底它有没有必要跟需要这件事？因为，在高雄的推动。比较，呃，就是可能就是刚刚有谈到的了哈，就是我们家庭组长有谈到，确实是有一些规范哦，就是也许鼓励我们的市民去去做这件事情，但是他可能会比较是属于呃没有比较没有强制了哈、喔，就是呃这样的一个一个感觉。好，那。可是，呃，陈老师这边可能也会比较认为，说还是希望要让他有一个依循的一个制度啊、哦，所以他位阶要高一点，可能有点像专专法啦，哈、哦，去去做这件事情，不不是不是让公民参与这样的机制，是分散于各个各个面向啊、哦，不管就是可能环保有这个环环境影响评估啦，啊、哦，有那个这个都市更新或者是都市计划这些变更，可能都要有公民参与是没有错的，像该开公听会啦、说明会。但是那个我们大家都知道，他有时候流于，比较难听，流于形式，但不见得完全是啦。或者说，很多我们的质疑都知道，他可能流于形式，可能在参与的层级上没有那么的有影响力。所以，当然他也是一种公民参与，没有错，只是说他他能不能够被被注重，或者是人民的声音有没有真的被被得到回应。我想这个才是比较比较比较需要去去关注的部分。好，那我想当然，那这个北高也有不同的一些做法了。我想是不是也请陈老师可以跟我们，呃，就您的了解，就是我们北高的差异，供应参与到底在哪里
2: ？呃，北高的差异啊、喔，其实当然啊、呃，如果以这个。呃，比较积极在做了哈啊，比较早，呃，官方这方面呢，行政部门、公部门在推的话，那当然在六度里面，台北是最早了。<是>那主要是因为大家都知道是柯文哲的政见嘛，所以他后来当初呃，邀请了民间团体嘛哈，那也成立了，他也设了一个我刚才讲的这个所谓的公民正义的呃设计要点啊，然後里面分三组。啊，委员就是委员会里面分三组，那这个三组里面，他们就不管从法制化啊，比如说法规的修改，像刚才讲的那个公共工程的流程，还<是>、啊、不止的，还有其他的也都有啊，在法制化的一个推动啊。那另外也有在一个所谓呃审议式预算啊这方面啊这样的一个一个参与式预算啊这方面的推动啊。那所以呃。这个他们因为比较早做，那呃也，所以在跟呃公司之间的合作来讲，他们是其实是啊、呃，目前是其实是还蛮上手了，越来越越渐入佳境了、啊。早期当然衍生了很多的，大家都还不清楚，还在磨合哈、啊，所以衍生了很多的问题，包括甚至被议会质疑啊。那现在呃，议会跟呃也比较了解。因为大家都清楚，公平参与是一个实事嘛，哈，所以台北市基本上而言，是因为，所以他的那个委员会是，如果你要以呃他的层次而言，他是因为市长来兼啊、呃、这个主委，所以他是一个比较高的层级哈，是是市长那边的层级，所以底下的行政部门当然就要去配合了哈、哦，所以那高雄市、哎、呃。大概一百一十年啊，设立这样，那基本上定位好像比较是在研讨会底下
0: ，它不是
2: 市府的这个征集哈。嗯、<哼>这个我们觉得差异最大是在这里了哈。那当然，其他的六度里面，其他的县市是没有设立啊推动委员会啊或是委员会之类的。这个在、這個、我们来讲，高雄是算是比其他的县市要进步多了哈，要进步多。但是还是有需要更大的一个，要改善能不能去比较台北那样哈，是一个比较府的层级哈。是。这个是我想最大的在差异在这里了哈。那另外第二个差异是因为台北市比较早，他在呃行政作为上来讲啊啊、呃，像他们民政局啊、呃、这个呃或社会局在这部分有关有关公餐这方面的一个推动来讲，其实是比较主动积极。是。啊、哦，是在他们说的单位里面是比较主动积极。那我们现在是是主要的是在研考会。<是>那研考会啊、呃，他又不能去指指挥其他的这个呃这个所谓的呃相同的层级的这样的一个单位嘛，哦。啊，虽然研考会认真的在推啊，那也提供了经费啊来鼓励哈、啊。那但是呃，这个就要看啊、呃、不同的呃首长。啊，不同部门的所长还是怎么样？不过我看呃呃这一年来讲了哈，这一年来讲、啊、在公共政策上来讲，哦倒是呃就是这一两年来讲，呃反而像啊都发局啊，现在的的都发局局长还蛮那个，包括社会住宅啊，让人民来参与，提供他们的呃想要的社会住宅是什么样的一个设计哈，还、啊、蛮不错的哈。啊啊，包括对这个七千国中的杜根啊，甚至我想还有现在啊去年就开始实施的啊，就是所谓的二零五零年的呃、啊、高雄市的愿景，嗯、<哼>这方面里面也是采用光明参与的一个模式哈、啊。那这个也是市场呃、啊、整个呃、啊、重视的一个一个结果下来的哈、啊。所以啊，从这一点来看呢哈、啊，我倒是觉得了哈、啊，倒是觉得这点我们高雄是比台北市要好。嗯嗯。啊，因为这个都属于公呃重呃重大的公共政策，而行政部门在他要设计之前，就愿意去请听民意，嗯哼，啊啊，甚至邀请民意代表大家一起来参与来讨论哦。那我觉得这一点呢，我倒是觉得蛮自豪，就是说在这今年哈，去年到今年来讲，这一点高雄市是我觉得是比呃，特别市要稍微进步了哈，要稍微进步。但是如果我们相较在比较来讲呢，啊。除了刚才我讲的整体上的差异之外，其实就是说他们是蛮稳定的，因为他有这个行政人员哈、啊，就烟、是、卡会那边啊，有行政人员的一个资源，也有经费上的资源，所以他们在整个实施上来讲，他就比较稳定的发展。那我们目前啊，高雄市是主要的，还是要靠烟卡会那边。<是的 S 1> 那烟卡会每一年编的预算，它其实有限啊<是的 S 1> 啊，那所以要去推动这样的一个来讲，其实是。真的还蛮有限的了，是那不然就很多案就会像其他县市一样，是就是跟中央申请经费，<是>那中央当然啊就会有一些经费给你，他指定就是要公民参与的模式去做，是那大概这种模式是呃六都里面的比较普遍的现象，是是啊，是是那我要再强调一下，就是说哈呃我们看到其他的县市了哈，主要的呃这个公民参与这方面的推动哈，反而比较多的是在呃参与式预算，对。但是我们知道，公民参与哈，不只是参与市议会，因为参与市议会现在是由上而下，我给经费啊，你们就来提案啊，来干什么？这个模式其实我并不认为那是由下而上这种精神的一个那一根哈。那台南反而啊，台南反而哈是先前的时候做的，我觉得还不错。就耐心的市长的时候，他啊有几个很大的案哈，呃、啊，比如说飞燕新村或者市政府要迁到哪边去。他就是采用公益参与的模式，他们啊，像飞燕新村就啊，确、呃、立一个很好的公允参与的模式哈。哦嗯、<哼>那个我是觉得是他们相当成功的案例了哈、哦。啊，但是呃，这几年来啊、呃，比较就比较没有看到重大政策上这方面的讨论的。反正我们高雄市在这一两年来有比较往这个方向来发展<是>、呃、我觉得这应该是要维持下去了。但是我担心的是，换一个杜发局长。我<笑>不晓得下一任的会不会做啊？这个是是，我觉得那台北市如果科文者不做，换下一任的会不会做呢？呃，就看了也不一定。所以他不法治化，他的就是因人设事哈，这是我们其实是蛮担心的一件事情
0: 。是是，对，因为我觉得确实是当好不容易有这样的公民参与的意识啊，或者是概念，或者是精神，在这几年，然哈，在这几年就是。呃，星火燎原一样啦，就是这样比较比较比较显见在我们的生活周遭，包括其实我们高雄市，像呃大家也许看到的最最明显的，譬如说一些特色公园的改造，可能就是你们听众朋友你们家附近的公园，可能就会呃在改造之前就会有办一些至少一些说明会啦，或者是参与式的一些规划啦，好让大家去表达意见啊、呃，草皮啦，或者是体建设施要怎么样去设置啦等等，那。当然，这些都是属于公民参与的，没有错。但所以，呃，我讲，呃，我们高雄的这个研考会这里哈，在推动公民参与哦。其实，我在我这边其实有做一个统计，但二零一九年是我们研考会主办，然后来提拨一些补助经费给相关的局处单位或者是公所，大概每一年都会有三十件左右了，约啦，然后大概约三十件这样子一个概念。当然，金额。呃，不一定啦，二三十、三四十这样子概念。但是，呃，我也看到有一些有一些公部门单位，他会用自筹款的方式来来推动公民参与。我想也是因为研考会有还是有一定的影响力，所以让有一些相关局处上，哎，我虽然没有申请补助，但是我自筹，我自己拿我的经费好、哦，来来推公民参与。我觉得像比如说农业局啊这一块也是也是会有的哈、哦。对，不过我们还是希望说。这个公民参与这件事情，然后其实当然我们高雄有高雄自己的一些 style 哦，这样的一个风格。好，那所以我觉得，呃，这个、提供给听众朋友来来参考，然后或者是了解哦，这样的一个状况。好，那我想请教一下，就是焦燕组长这里哦，就是。呃，就是我想延续然后就是公参推动法制化这件事情的必要性到底是因为刚刚陈老师有谈到说，在我们公民参与自治条例草案推动的过程里面，可能受到的比较大的阻碍反而是公部门。那不晓得您就这个，也许公民参与现在我们算是把它归到就主管机关了，在推动这件事情。那您您的看法如何
1: ？呃，是，因为其实。就刚其实陈老师也讲出来，其实不是说不竟然说公公部门都在抵抗中，而是应该是说，当然今天呃公民参与这个最先遍地开花，应该说一个领头羊的角色是台北市。那如果台北市是第一，我想高雄市一定是第二哈，在整个六都里面。那其实就陈如谢老师讲的，我我觉得就是。台北跟高雄是各有特色。台北它的资源是很丰富，它的预算经费也比高雄丰富很多。那包括可以协力的一些 NGO、呃，专家学者这些，我们统称的资源，它是非常丰富。但是在一百零五年那个当下，其实高雄对于公民参与这一个。这个 key word 大家是哎，这是什么东西？然后我们才慢慢去去了解。那经过这几年，其实我觉得高雄是有发展出一个我们说高雄的 style， 高雄款的公民参与，包括我们可能就是慢慢的鼓励。一开始由研考会带头做，那慢慢做了两年之后，我们就鼓励机关要从他们自己的业务。要去习惯，要去让市民来做主，市民来参与。所以，其实我慢慢从这两年来，发现机关有一些改变了。然后，像刚刚谢老师讲的，养工处的特色公园的部分，以前就是办办说明会，嗯、<哼>那现在哎、欸、不一样喽，几乎每个都有亲子的工作方，很多、嗯、<哼>哦。那可能工作方不是一场，好几场，整个系列，因为它可能定位在是一个亲子使用一起的公园，所以。其实、欸，我们就看到，哎、欸，养工处特色公园这个部分，他们已经自动自发，已经在做了，不需要研考会再去、呃，苦苦的 p u 他们。那包括其实，像今年我们也看到一些像凤山的市场，一些公有市场比较落寞了之后，哎、欸，其实像金发局他们也想说，哎、欸，我们利用我们导入公民参与的一个一个工具跟机制。然后让所有的附近的商圈的使用者，包括刚刚呃谢老师讲的像，像呃三明区的后裔长民商圈，其实也是逐渐没落中。那也是导入这样子的一个，包括做一个参与式预算，一个 i v o t i 这样的工具。那呃，包括我们整个十五公里的一个绿园道，铁路地下化之后的彩绘这个部分也是。也是利用了这个一个公民的会议愿景工作坊的这个部分，所以我在想从日常生活做起，这个是一个高雄的 style 的公民参与。那另外就刚陈老师讲的哈，呃，陈市长上任之后，对于一些重要议题，包括像我们去年。我们也是有做了一个参与式预算，就是二零三零高雄愿景的市民会议，就是以现在正在努力推的社会住宅，我们怎么融入到二零？我们去想象二零三零年超高龄社会的高雄，我们怎么样去规划出一个未来的社宅？那重大议题包括。旧左中的用地，好，其实也都是有请那个绿色协会这些公民团体在帮忙做一些公民参与的部分。那包括那个男子产业园区的一个都会生态的一个绿廊的共事会议，这个部分也都是结合了旧左中从呃半屏山的一个生态绿廊，一直经过这个男子科技园区的一个。呃，一个科技园区一直串联到都会公园，那向南延伸到彩山公园这个部分，其实就形成一个大主营计划。这个这个部分也都开了好几场的一个共识会议。那呃，最近呃，在议会呃，还有像陈老师他们比较关心的这、就是、台铁的高雄机场的这个部分哈，其实市长也都有。也都有指示了，一定要找利害关系人，嗯、包括相关的文史的社群团体、专、嗯、家学者，还有那个土地的地主，就是台铁。好，对,對台铁，好、哦、要召开这个这个规划的说明会。那如何在铁道的保留这些做一个平衡？那我想这些重大议题，其实是否都在做？是
2: ，对，
0: 是。我想确实有这样子的一些呃比较重大的一些公共议题会有。越来越多的公民参与机制融入在里面，因为我自己是自己之前在我想到刚刚之前有谈到那个绿绿廊道的那个就是沿线的那个旧公寓的彩绘，就让我想到，因为我有我有参与一场，这是在这个盐城越政区公所出版的，那我觉得这个公民参与真的很有意思，因为我会发现就是有些民众他看得很细，就是那个针对那个原本的规划设计图，他会对颜色。或者是里面的图案，啊、哦，比如说它图案不要太，呃，譬如说那时候画的都很多比较大型动物，很多民众他会喜欢很小可爱的小动物，或者是说他只认为这个颜色太深了，太太太不够光明面然后就会提出这样的想法，或者是说那个就是那个图案的一些，就是很有趣了，就是有时候很就是。这个是跟他们生活有关系，他会非常非常的投入，很很认真的去研究每一个细节，所以我觉得公民参与这件事情，真的会让让一件好事会更好。啊、哦，就是贴近于他们的生活的这个议题会更加的完善，所以我觉得这个这个推出来，大家就会呃，包括那时候还说，诶，有一户什么没有，他怎么没有同意啦、啊？大家就讨论啊，然后后来就去去沟通协调，让他也参与到这个绘绘图里面。所以我觉得这个其实公民参与其实是一个好事吧，真的希望是说让他可以融入在我们的日常生活，稳稳稳稳。定定的这个去推动这件事情是，我觉得这个是应该应该是是需要的。好，那呃，所以我我不晓得，就是呃，陈老师有没有其有没有其他的一些这个想法可以跟我们补充的嘛？就是关于这个法治的话，到底有没有真的必要
2: ？我个人还是认为必要了哈、喔。甚至台北有一个全国性的叫做公民参与协会。也成立了大概七八年以上了哈，他们也曾经检视整个全台湾的一个所谓的公民参与制度的一个设立的这样的一个概况哈。那他们也主张哈，他们也主张应该要法制化。其实我想概念是一样，就是说其实怕一人设事，嗯，哎，怕一人设事，而且法制化的目的只是让你知道，呃，行政机关你。对，不是每件事情呢，就是说，当你遇到有什么样的问题，有什么时候，其实你应该要优先的去思考到公民参与的可能性。然后，在这个法制化的过程当中，它里面的条文都会有一些，比如说有一个委员会，这些委员会就是会提供你啊，是不不是帮你决定，是提供你怎么样的模式去参考。嗯嗯，啊，去参考。啊，等于类似有一种所谓的专家学者咨询的这样的一个意见，甚至是法上人民的一个提案权等等这些设计，其实我们的法制化的基本进程都是设定在这里了哈、哦。所以，我想公部门其实不需要太担心了啊。条、哦、文其实可以再讨论。那我刚才呃，嘉燕组长谈到了很多了哈、哦，包括所谓的长民街那边的没落，那边呢是不是一定叫做表参道？嗯，我跟你讲哈、哦。很多议员都关心，尤其是三明区的议员，每一次一位执行都会问，怎么落后啊，怎么一大堆了哈？那你说是否不会重视吗？他当然要重视啊，那重视要有钱进去啊，因为你要办公民倡要凝聚那么多，其实包括设计规划等等，那个其实都是需要经费的啊，都需要经费的，甚至像刚才讲的台积，其实我跟你讲哈，这些呃是否重视的市场重视的很多案。其实都是民间站出来，比如说台积本来这个都花姐那边的规划是把它割类似的，但是民间团体发现不对，台积那么重要的地方，它有它的历史的一个，你把它整个划分了好几条道路割类似的，它不是整个都毁了吗？嗯哼，所以民间团体就就反弹就反面，他<是>、啊、也跟市长陈情了啊,啊，所以他原先的设计是没有经过公民参与的，就是他都花姐画一画。嗯哼，划一划啊，符合台积啊，但因为呃，它要重化嘛，那是否可以分到一些地？那那个台积它也可以分到一些地啊，分到这些地，台积可以赚钱啊。他们的想法是这样啊，是否也有一些收入啊？那完全是站在经济的思考，是不是站在整个呃当地历史文化各方面的一个未来发展游戏发展的思考？是。那民间团体发现之后，嗯哼，哇，就马上啊。开机者会干什么？啊，压力就过去了，嗯、找议员去施压哈。嗯哼。所以，这个民间团体的积极的作为，它其实改变的非常多。所以人民哈，所谓公民参与，我们一直在讲由下而上。人民如果你愿意重视公共政策，甚至重视你自己的生活，那是否你就应该行政机关就应该提供一个很好的管道，让人民来表达他的意见？嗯、是啊，那。这样才不会产生争议，嗯哼，或冲突
0: ，对
2: 啊，所以其实公民参与看起来，行政机关常常会认为说啊，这个在我的预算执行啊，啊，妨碍行政效力啊等等，嗯，但是他们也没有去思考，比如说以台积这个如果搞下去的话，嗯、那后面的冲突更大的时候，是那又让你的进度延宕不是更长吗？是是是以前高雄火车站就是这样被挡了十年，
0: 是
2: ，是如果他提早愿意来谈的话。应用公民参与的模式的时候，他不必拖十年，是，他不必拖十年，所以我我想这样的一个公民参与的过程当中来讲哈，其实呃，刚才主持人也提到嘛哈，他其实是呃让人民在整个一个所谓的关心公共政策、落实人民的这个呃自主的这样的一个一个公民权的那个社会才会进步啊。是我举一个最简单的例子，<是>我们这样说。公园盖好了之后，漂漂亮亮盖好之后，后续谁管理？嗯
0: 哼
2: ，那个是一个大问题。是，但目前还是一个问题。是。那如果你透过一个公民参与模式，那人民自己决定的，他就必须会去关心了。嗯，因为这是我决定的、啊，啦。那我决定了我使用。那我不希望他被破坏啊！嗯、<哼 S 2> 我们在看到国外很多这样的例子了哈，是，所以你要让人民要去关心他自己的生活，关心他的地方，也要给他机会
0: 。是是，要给他一个机会，这是蛮重要，就是有一个比较适当的机制的设立了哈。所以像刚刚讲到的。后面参与如果没有把它落实，就像我刚刚讲的那个例子，比如说盐城区公所在推的这个彩绘，如果一把它就是照原本的外外面，而且是外县市的专业规划团队来把它画上去的话，那后面都不知道怎么样去处理它了，还有修刷，不要乱修刷了，因为。也许会引起很大的反弹呢、啊，因为那个设计图就会
2: 设计者的想法对，就会有就会有
0: 很多的争议性。对，那时候到底要把它全部涂掉再重画，那完了又是一笔成本还预算那些经费。对，所以其实到底有没有必要啦？我就是觉得是呃，可以让我们听众朋友可以多一点的思考啊、哦、这件事情。对，那所以呃，这最后啊，我让。可能呃，这要因为我时间有限哈、喔，真的还是请教一下我们家宴组长这里，就是对于这个公参法制化这边的一个未来展望，因为我觉得有没有嗯，不管任何的一些想法啦，就是对于他的这个推动，不晓得怎么样的一个感受
1: ？呃，我我想，严卡会推动这几年来哈，我我们还是希望是保保持一个多元，然后弹性。嗯啊，有可能是 case by case 的一个做法啊。毕竟公民参与的一个工具跟机制是非常的多元哈。那其实这几年推动下来，我们也看到每个机关哈，其实是不断在进步中。那包括刚刚呃高都盟陈老师他们关心的一些重大议题，其实市长呃其实都都有。跟大家讲说，关于这些，我们一定就是要掌握这个民意的部分，要以民意为依规。那我想，在这样子的一个一个市长的一个理念的呃领导之下，嗯、<哼>我想我们看到的是机关都自动自发会在他们的业务就要想到说我怎么样要让要说服民众。对，那他们的意见在这时候纳进来，总比我之后规划了之后是他们不喜欢的，然后还要去花更多的时间、人力、物力、经费去说服民众。嗯、我觉得，我觉得机关现在在这个部分，是我们研查、研考会观察，其实都有逐步进步当中。所以，我们是希望说，当然回归，回归，呃，最后就是我想要讲的是。公务员一切都是依法行政哈，嗯、<哼>但是我们也必须要兼顾到一个行政效率跟预算的执行率，嗯、<哼>这对我们来讲的确是压力很大。<是>对，所以我们也希望说是保持一个弹性的一个做法，一个多元的做法。嗯、<哼>那其实我们也有实施计划在鼓励鼓励机关在执行，那我们也看到其实都是一个进步的一个进行式。嗯、<哼>对。这这个是我的回忆，
0: 是好，谢谢我们呃研讨会的这个讲演组长啊，因为呃，当然这个呃，有时候像陈老师这边比较担心，就是刚才有谈到因人设事了，然后有时候是不是有可能会因为不同的这个领导者好不同的这个首长，其实我们也可以发现到，确实因为包括在公所，在推动公民参与这件事，有时候因为公所的。这个首长他更更换了，就会有一些影响了哈。那所以我们还是希望说，呃，这个可以让他可以有一个比较稳稳健的一个推动。那当然，呃，从行政机关的角度，也希望它还是要有一个弹性，因为包括我们也知道，公民参与确实是需要一些时间啦。这沟通协调确实是需要时间。那但。但这个就行政机关来讲，可能就确实是担心的。最后这个重点就是效率，包括预算执行的效率等等。嗯、嘿，<实>那是，其实
2: <是>从我们条文里面，其实不用去担心这件事情。是，他讲的这些哈，其实在条文里面都考虑到。是。哎，并不会去剥夺行政权
0: 。OK， 好，好，谢谢我们陈老师最后的补充。好，那我想当然还有很多很多关于公民参与值得好好的再讨论。然后，不过我想今天就是先提供很多的想法给我们的听众朋友一些参考。那将来如果在你的生活周遭有很多的公共议题需要您的参与的话，那也希望啊。给自己的生活一个机会哈，去去让它更好，这样子。好，那我想最后就谢谢两位我们今天的来宾哦，一个精彩的一个分享。那也谢谢听众朋友的收听哦。那下个礼拜一同一时间，也请再回到我们《公司好好说》节目现场。谢谢。